0: Theorien der Literatur. Eine Vorlesung. Ein Podcast. Coherence. I don't want it anymore.
1: Coherence is mutilation. I want disorder. Was passiert, wenn man anfängt Lyrik zu übersetzen? Ist ja, dass die Eigensprache einem fernrohrmäßig auch wegrutscht.
2: Ich muss kein Ergebnis vorlegen, sondern ich kann die Suchbewegung nachvollziehen.
0: Heute geht es um eine experimentelle, eine spekulative Form des Machens, also einer Poetik, die an Widersprüchen interessiert ist, an Kollaboration, genauer, an kollaborativem Schreiben, an dem Gespräch über Gegensätze, über eine fruchtbare Entfremdung der Literatur, aus der wiederum eine Fülle an Theorien nicht nur der Literatur präpariert werden kann. Dazu spreche ich mit Anke Hennig und Armen Avanessian. Anke Hennig wurde 1971 in Cottbus geboren, studierte Russistik und Germanistik in Berlin und in Moskau. Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin im Sonderforschungsbereich Ästhetische Erfahrung im Zeichen der Entgrenzung der Künste. Dort hat sie mit Armen Abernessian an der FU Berlin gearbeitet. Derzeit ist sie Gastprofessorin an der Universität der Künste Berlin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Theorie und Poetik des russischen Formalismus, Konzeptionen der Kunstsynthese in der russischen Avantgarde und der totalitären Ästhetik sowie die Zeitmedialität des Films. Armin Avanessian, geboren 1973 in Wien, studierte Philosophie, politische Wissenschaften und Literatur in Wien und Paris. Nach seiner Tätigkeit an der FU Berlin und als Lehrbeauftragter am Peterson-Institut der FU Berlin, lehrt er seit 2013 als Gastdozent an verschiedenen Kunstakademien in Nürnberg, Wien, Basel, Kopenhagen und auch in Kalifornien. Seine Forschungsschwerpunkte sind Ästhetik und Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts. Anke Hennig und Armin Avanesian haben inzwischen insgesamt vier Bücher zur spekulativen Poetik geschrieben, gemeinsam geschrieben. Im Merve Verlag sind im letzten Jahr die beiden letzten Bände erschienen. Davor gibt es noch einige weitere, auf der Seite spekulativepoetik.de finden sich umfassend Informationen dazu.
1: Einerseits denke ich, dass für uns poetische Sprache eine Art Vorbild für, für Begriffsarbeit ist und. Ähm zu Beginn des Projekts Spekulative Poetik haben wir ja tatsächlich äh, Dialoge mit einer ganzen Reihe von gegenwärtigen Autoren und Autorinnen geführt. Also mit Monika Rink, mit Elke Erb, mit Anne Cotten, mit Oswald Egger, mit Franz Josef Chenin. Das sind natürlich auch, auch alles Autoren, die viel mit der begrifflichen oder konzeptuellen Dimension der Sprache arbeiten. Also wenn man an die Fremdwörtersonette von N. Cotton denkt oder wenn man jetzt auch an Oswald Eggers die ganze Zeit denkt, dass nicht nur ein, ein poetisches und, und schriftstellerisches Projekt ist, sondern natürlich im Schreiben und im, mit dem Wissen der Sprache und einer poetischen Sprache insbesondere eine Philosophie von Zeit entwickelt. Insofern, wie du am Anfang sagtest, Kido, sozusagen ähm, der Wunsch, den Unterschied zwischen poetischer Sprache und begrifflicher Sprache, auch theoretischer Sprache, zu, zu verschleifen, gehört, gehört zu den Intentionen des Projekts spekulative Arbeit. Ich,
2: ich würde... Jetzt halb widersprechen, also ich würde nicht von einem Verschleifen sprechen, weil das impliziert ja, dass dieser Unterschied existiert. Es gibt sicher einen Unterschied zwischen, zwischen Fiktion und ähm, ähm, akademischer Dissertation. Es gibt einen Unterschied zwischen Literatur und, und Philosophie. Aber der Unterschied ist nicht einer von, von poetischer Sprache. Sprache ist selber poetisch. Und was uns am Begriff der, der Poetik, der, der Poesis interessiert hat, ein, ein Element von, von Wirklichkeitskonstitution, von Produktivität, ist etwas, was Sprache an und für sich auszeichnet. In, in unserem ersten Buch das ausschlaggebend dafür war, dass wir so etwas wie eine spekulative Poetik dann als Plattform entwickelt haben, versucht haben, anders Literaturtheoretisch, philosophisch und, und auch zu arbeiten und anders mit, mit Literatinnen äh, ins Gespräch zu kommen, auch, auch methodisch andere Wege zu suchen. Diese Arbeit über das, über das Tempus Präsens hat uns äh, zu der These gebracht, dass zum Beispiel die Tempora konstitutiv sind für unser Verständnis äh, von Zeit, für unsere Erfahrung von Zeit, für unser Erleben von Zeit. In dem Sinne poetisch und also um nochmal zu meinem Anfangspunkt zu kommen, das poetische was ja nicht das identisch, identisch ist mit dem Lyrischen oder, oder mit dem Fiktionalen oder mit dem Literarischen. Das Poetische ist für mich nicht ein Trennungsmerkmal.
1: Wir sind ja. ursprünglich ausgegangen, die, die Literaturtheorien des russischen Formalismus, die ursprünglich mal eine Unterscheidung in poetische und praktische Sprache getroffen hatten, Später ist daraus die poetische Funktion der Sprache geworden, wie sie bei Jakobson heißt. Und äh, sowohl für lyrische als, Sprache als auch für, für Prosa oder Fiktion ist danach charakteristisch, dass es sich bei der poetischen Funktion um ein Selbstverhältnis der Sprache handelt. Also das Sprechen sich auf die Sprache bezieht oder die Sprache auf das Sprechen das ist für uns dann auch wesentlich gewesen, um zu sagen: Ja, das impliziert auch so etwas wie eine Metasprache und ein, eine Theoriegeleitetheit von Poetik.
0: Das heißt, das poetische Moment, von dem ihr ja, von dem spekulativ-poetischen Moment, von dem ihr ja sprecht, ist eigentlich genau das, dass es darum geht, immer etwas zu erschaffen. Also Begriffe, die erschaffen werden, Anschauungen, die erschaffen werden und damit eben Theorie.
1: Wir haben immer versucht zu sagen, dass wir unsere Poetik auf Poesis gründen. Das heißt, nicht nur auf eine Analyse und Beschreibung ähm, poetischer Formen, sondern auf ein Prinzip von, von Poesis. Und da habe ich jetzt nochmal das Zitat irgendwie rausgesucht, das wir in der Metanoia angeführt haben. Also wir haben,
2: wir haben zur Erläuterung, wir haben nach dem Buch über das Präsens, dass die Art und Weise, wie wir lesen, wie wir Texte prozessieren, wie wir Fiktion prozessieren, wie wir Romane lesen, ähm, extrem verändert hat. Die massive Lektüre von Präsensromanen, aber auch, das Schreiben eines Buchs darüber hat dazu geführt, dass wir uns nachher gegenseitig davon berichtet haben, wie unser Lesen und unser Denken verändert wurde. Und das war der Auslöser für ein zweites Buch über, über Metanoia, das heißt über die Erfahrung die sicher alle Literaturwissenschaftler, äh, Philosophen, aber auch Literaten sicher mindestens einmal in, in ihrem Leben gemacht haben. Nämlich, dass die Lektüre eines Textes, muss kein großartiger Text sein, muss kein langer Text sein, dazu führt, dass sie ihr Leben ändern, also umkehren, äh, ihren bisherigen Lebensweg verändern, ähm, ihre berufliche Ausrichtung, ihr Privatleben, was auch immer, radikal verändert wird, ausgelöst durch die Lektüre von, von Sprache. Und ähm, das ist das Buch Metanoia, nur falls es noch Menschen gibt, die, die über unsere Oeuvre nicht Bescheid wissen.
0: Unwahrscheinlich.
1: Ich hatte das Zitat nochmal vorlesen wollen zu der Frage, äh, wie verstehen wir Poesis. Wir hatten uns dort an Giorgio Agamben angelehnt. Und ich lese das einfach mal vor, sozusagen. Wir haben dort mit Agamben geschrieben, also Zitat, in sprachlicher Poesis materialisiert sich das, was Giorgio Agamben als distinktionsmerkmal des Poetischen bestimmt hat. Zitat, die zentrale Erfahrung der Poesis war die Produktion in die Anwesenheit oder Präsenz. Das heißt, das Faktum, dass etwas vom Nichtsein ins Sein aus der Verborgenheit ins volle Licht des Werks tritt. Das wesentliche Merkmal der Poesis bestand darin, dass sie einen Modus, der als Entbergung Aletheia verstandenen Wahrheit darstellte. Und dann hatten wir weiterverfolgt, wie, wie im Laufe der Geschichte von Poetik dieses Wahrheitsmoment immer weiter zurücktrat, wie auch immer weiter zurücktrat, das, was wir als Schaffen bezeichnen, das heißt, dass im literarischen Schreiben oder auch im Sprechen etwas die Grenze vom Nichtsein zum Sein überschreitet, das immer weiter zurücktrat äh, und unter poetisch dann am Ende nur noch eine irgendwie speziell geformte Sprache verstanden wurde. Und das schien uns, das schien uns zu reduktiv.
2: Vielleicht muss man aufpassen, dass, dass das nicht so als eine Verfallsgeschichte mit Agamben und mit Heidegger, der Verfallsgeschichte de, des Entbergungsbegriffs, des Wahrheitsbegriffs und des Poetikbegriffs geschildert wird. Man kann es auch einfach sehen als eine, als eine alternative Lektüre sozusagen von Poetik, der ja unter der Dominanz der Hegemonie von Ästhetik vorgeworfen wird, dass sie äh, historisch ist, dass sie äh, normativ ist. Und äh, wir wollten dagegen sozusagen die Poetik äh, stark machen. Machen. schon am Ende von dem Präsensbuch, glaube ich, taucht dieses Zitat von Nagamben auf. Da gibt es einen Epilog über experimentelle Poetik, glaube ich, heißt der ja noch nicht spekulative Poetik. Weil unsere, womit wir als Literaturwissenschaftler zu der Zeit wirklich, was uns frappiert hat, war, dass ein Phänomen, über das wir geschrieben haben, nämlich der Präsensroman, so lange von der Literaturtheorie, von der Literaturwissenschaft ignoriert wurde übersehen wurde von, von Narratologen, die reinweise es vielleicht übertrieben, die aber selbst wenn sie über romanisch schreiben, wirklich sogar Jeanette über Claude Simon als, als Präteritumsroman schreibt, dass so viel sozusagen nachgedacht wurde über Literatur, Fiktion und Zeit, von der klassisch-moderne angefangen, also wirklich endlos kann man Bibliotheken füllen, aber das Phänomen, sozusagen, dass es, dass es ein Erzählen in einem neuen Tempus gibt, praktisch nicht thematisiert wurde. Und das war für uns sozusagen ein Anlass, sozusagen Poetik stark zu machen und äh, gegen, ästhetischen, äh, sozusagen gegen die ästhetische Dominanz innerhalb der Literaturtheorie, die immer schon von einer Erfahrung von Zeit ausgeht, und mit dem dann sozusagen an, an literarische Texte herangeht, anstatt primär sozusagen die, die grammatischen, linguistischen Elemente zu analysieren, die überhaupt erst so etwas wie eine Erfahrung von Zeit konstituieren. Warum sage ich das? Deswegen, weil, weil es ja, denke ich, auch in der Vorlesung ähm, darum geht, was ist das Verhältnis von, von Wissenschaft, von Literaturtheorie und, und anscheinend ihrem Gegenstand. Das heißt, unser Interesse, diese diese Objekt-Subjekt-Trennung äh, äh, aufzulösen, andere methodische Zugangsweisen zu finden, äh, kommt auch daher, dass wir die Erfahrung eben gemacht haben an einem konkreten, ähm, äh, sagen wir mal Gegenstand, Dann müssten wir noch genau differenzieren, ähm, ähm, dass, dass dieser Gegenstand äh, oder dieses Phänomen des Präsensromans überhaupt lange äh, gar nicht ans Licht gekommen ist, weil äh, die, 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 die entsprechende oder die dafür ver eigentlich verantwortliche Wissenschaft, die Literatur Wissenschaft, äh, es nicht sehen konnte unter ästhetischen Auspizien. Äh, ich hoffe, das ist äh, verständlich, aber ähm, ich wollte ein bisschen beschreiben, dass das, dass das nicht einfach nur eine ja nicht eine Marotte, aber nicht einfach nur eine, irgendeine methodische Entscheidung ist, um äh, jetzt ähm, einen anderen Aspekt sozusagen literarischer Werke zu beleuchten oder nicht, ähm, dass man eher einen feministischen als einen marxistischen Zugriff hat und so weiter, sondern dass überhaupt das Phänomen, um das es geht, äh, nicht gesehen wurde. Wie kann es sein, dass, dass es von 1930 bis, bis äh, 2070 Jahre lang sozusagen eine sehr interessante Entwicklung des Präsenzromans gibt, die praktisch nicht thematisiert wird. Also das ist ein Problem für, für, für eine Wissenschaft und betrifft ganz, ganz massiv das Verhältnis von literarischer Produktion und wissenschaftlicher Produktion.
0: eigentlich was Agampen, was Anke, was du zitiert hast von Agampen, eigentlich auch gar nicht so sehr als Reduktion verstanden, sondern eher so als einen sehr basalen Schritt, diese Production into Presence als ein Moment, überhaupt erstmal festzustellen, dass da etwas erscheint in der Poesis, in der sprachlichen Poesis, dass da etwas eröffnet wird und das ist eine andere Perspektive, die die zeitliche Ordnung, die nur, wie Armin das gerade eben äh, beschrieben hat, von dem bloßen Präteritum immer ausgeht, also einer fest verfugten Vergangenheit, das gar nicht in den Blick nehmen kann.
1: Ja, ja, ja. Meine Bemerkung, dass das Poetik im Laufe ihrer Geschichte ähm, reduziert worden ist zu, sagen wir mal, einem, einem Satz von Instrumenten, mit dem man die Form äh, literarischer Kunstwerke beschreiben kann. Das meinte ich mit, mit einer Reduktion. Und in, in Agampens Zitat äh, ist eine philosophische Dimension, eine Dimension des Schaffens und der Eröffnung eines Raums von Wahrheit zentral. Und diese Frage ist in, ist in späteren Poetiken, denke ich, nicht mehr gestellt worden. Dort ging es dann vielleicht eher um Fragen, ob etwas eine gute poetische Form ist oder eine gelungene poetische Form. Und weniger um die Frage, wird damit ja ein Raum von Wahrheit eröffnet, wird damit äh, Welt erschlossen, jenseits von, von reinem Inhaltismus. Also, ähm, Amen sagte ja schon, dass wir also in dem Buch Präsens Poetik eines Tempos, was das erste Buch ist, das das Projekt Spekulative Poetik eröffnet hat. Ja, dort geht es um das Tempus. Man möchte meinen, dass das wäre ein erstens sehr mikrologisches Detail, von dem man erstmal nicht sehen kann, welche Bedeutung es hat, beziehungsweise eine Bedeutung als solche hat es nicht. Also es handelt sich jetzt nicht um, um Substantive oder auch nicht darum, dass dort bestimmte Bedeutungen gegeben werden sondern was passiert in den, in den Präsensromanen ist, dass das Tempus auf eine Art und Weise gestaltet wird, dass erstens wir die Erfahrung von Fiktion machen können, das heißt anhand des Tempusgebrauchs auch immer wissen, ob wir einen pragmatischen Text oder einen fiktionalen Text vor uns haben und dass gleichzeitig damit eine Erfahrung von zeitlicher Verschiebung ermöglicht wird, wir haben das für Romane des 19. Jahrhunderts im Anschluss an Kete Hamburger Vergegenwärtigung genannt. Und für die Präsensromane, die wir untersucht haben, waren wir der Ansicht, dass, dass das Präsens die, die Erfahrung einer asynchronen Zeit, also einer asynchronen Gegenwart ermöglicht. Und ja, diese Erfahrungen sind relativ weitreichend, haben aber nicht wie sonst eine direkte semantische Funktion. Was man an solchen poetischen Phänomenen am Ende natürlich aber trotzdem beobachten kann, ist tatsächlich so etwas wie ein Prozess von Bedeutungsbildung und den kann man auch im Lesen erfahren. Man hat das Gefühl, Bedeutung wahrzunehmen oder Bedeutung, also ich würde jetzt nicht sagen sehen, aber wahrnehmen im Sinne, im Sinne einer literarischen Erfahrung.
2: Mit Blick auf das, was Anke jetzt gesagt hat, über was uns interessiert hat, sozusagen ähm, als, als Auslöser von Fiktion, dieser berühmte Kette-Hamburger-Satz: Morgen war Weihnachten, uns ha haben ganz stark Deiktiker äh, interessiert, ähm, und zwar nicht nur die zeitliche Paradoxie. Ein, ein Zukunftsadverb gemeinsam mit dem Imperfekt zu verwenden, also das epische Präteritum, sondern auch räumliche Teiktika, das Phänomen der Fokalisierung, also räumlich, zeitliche und personale sprachliche Paradoxa, die, die typisch sind für literarische und für fiktionale Texte. Das hat uns geholfen, dann auch in unserem späteren Schreiben eine Grenze genauer zu verstehen und genauer zu artikulieren, nämlich zum Beispiel zwischen Fiktion oder zwischen Literatur und Wissenschaft. In den, in den 90er Jahren, in der Postmoderne war das ja sozusagen so ein typischer, oder ist es teilweise immer noch so eine typische Zuschreibung, ganz klischeehaft, Derrida, das ist ja eigentlich Literatur. Ja, warum? Weil es nicht so und so ähm, argumentiert. Ähm, ich denke, wenn man sich die, die Deiktiker äh, genau ansieht, dann kann man viel genauer differenzieren und sagen: Es gibt sozusagen eine, eine fiktionale Verwendung der Deiktika und es gibt eine völlige Verkümmerung des Reichtums der Ausdrucksmöglichkeiten in der akademischen Prosa, äh, weil da immer ein Mann spricht oder wir werden jetzt sehen, äh, spricht, um jetzt nur die personalen äh, Deiktiker zu nennen. Und zugleich gibt es eine, eine große Ausdrucksmöglichkeit, die nicht zugleich zu einer Fiktionalisierung führt. Das heißt, es gibt ein poetisches Moment auch im, im wissenschaftlichen Schreiben, das überhaupt nicht dazu führen muss, dass man morgen wahr schreibt zum Beispiel, ja? also dass man Fiktion produziert. Es ist nur, nur ein Beispiel, um, um zu sagen, dass man das, dass das nicht auf, dem, auf der Ebene der Behauptung bleibt oder, oder einfach als, als Verschleifung der, der Grenzen oder ein frivoleskes Spiel mit, mit literarischen, stilistischen Komponenten als Wissenschaftler oder als Akademiker, sondern dass man das in der Recherche, in der Auseinandersetzung, sozusagen in der, in der literaturtheoretischen Arbeit auf Kategorien und auf Begriffe und auf Phänomene stößt, wie zum Beispiel unterschiedliche Gebrauchsformen der Deiktiker, die helfen können, sich einen Freiraum auch zu erschreiben und dann etwas flexibler umzugehen mit Literaten, mit literarischen Texten, aber auch mit mit Literatinnen. Eine eine der es erwähnt der experimentellen Anordnungen waren waren eine Serie von Gesprächen mit mit Literatinnen, eben um herauszufinden, was was bedeutet Begriffsschöpfung. Haben wir da nicht ein gemeinsames Terrain, ein gemeinsames Interesse, nämlich das das Schaffen von Begriffen? Die berühmte Definition von der Lösung Guattari, Was macht Philosophie aus? Sie, sie erfindet Begriffe, sie schöpft Begriffe. Das ist eigentlich etwas, was sie mit Dichterinnen, sage ich jetzt mal, teilt. Und was bedeutet es, wenn man, wenn man nicht sozusagen den wir als Wissenschaftler die anderen zum Objekt nimmt oder deren Texte heroisiert, sondern wirklich ein gemeinsames Erkenntnisinteresse, das ja schon besteht, fruchtbar macht?
0: Also so in dem Sinne, wie Daniel Falb dann etwa Dichtung als begriffsloses Denken bezeichnet hat oder Ulf Stolterfurt, Wörter, die Begriffe sind, aber eben nicht etwas bezeichnen, als ein Gegenstand einer experimentellen Haltung, also genau gegen alles, was man unter Eigentlichkeit irgendwie verstehen könnte, begreift. Weil Ulf
1: Stolterfurt gerade genannt wurde. Wir, wir haben natürlich ausgiebig seine, seine Fachsprachen gelesen. Gerade anhand der Fachsprachen stellt sich dann natürlich tatsächlich die Frage, ja, was sind jetzt die poetischen Fachsprachen oder ähm, was unterscheidet, wie, wie Armin versucht hat zu sagen wissenschaftliche und poetische Sprache und einerseits ist es tatsächlich so, dass wenn man sich die Texte und Formate ansieht, man tatsächlich anhand der Deiktika, Deixis heißt zeigen und die zentralen Deiktika sind örtlich, also hier, dort, zeitlich jetzt, dann und personal, also ich oder du oder sie oder er oder wir und poetische Sprache tatsächlich einen freieren Umgang mit denen hat. Also, dass wir vor allen Dingen an Romanen zum Beispiel sehen, dass dort immer eine zeitliche Verschiebung stattfindet. Was Deictic Shift heißt in den linguistischen Theorien. Wir haben verwendet auch wiederum einen Begriff aus dem russischen Formalismus, der Verschiebung heißt, der später in die Linguistik eingeht aber auch eine eigene äh, poetische Geschichte im russischen Futurismus hat, wo die Verschiebung, oder russisch heißt, heißt das Verfahren Zdvik, tatsächlich auf allen Sprachebenen durchgespielt wird und mit der Verschiebung von sprachlichen Strukturen nicht nur Bedeutungseffekte erzählt werden, sondern tatsächlich neue Bedeutungen geschaffen werden. Ein Beispiel auch nochmal für die Personalendirektiker, also dass Ich zum Beispiel, also in einem, in einem klassischen literaturwissenschaftlichen Text nehmen wir an, ein, ein, ein Close Reading zur, zur Zeitlichkeit bei Rilke würde voraussetzen, dass die Unterscheidung zwischen äh, dem, was Rilke schreibt und denkt und dem, was ich als Wissenschaftler über Rilke schreibe und denke, klar voneinander unterschieden bleibt. Personale Deixis erlaubt mir natürlich aber eigentlich diesen Unterschied äh, oder mit diesem Unterschied zu arbeiten und zum Beispiel, was Rilke sagt, gegen das zu vertauschen, was ich sage oder, oder umgekehrt.
2: Wobei man dazu sagen muss, in unserer Jugend, also wie, wir noch, also wie ich zumindest noch umgeben war von lauter Akademikern, war auch unser Adrenalin oder unser... Äh, Aggressionslevel, ich weiß nicht, wie man sagen soll, höher und wir haben das alles ein bisschen polemischer äh, ausgedrückt. Um es kurz und knackig zu sagen, uns war immer egal, was Rilke denkt. Es war uns auch wurscht, was eigentlich, was dieses und jene Gedicht von Rilke denkt. Wir haben keine Analyse einzelner Werke gemacht, geschweige denn von Autoren oder Autorinnen. Uns hat das zum Beispiel das Tempus Presens interessiert. Und da haben, uns, also da haben wir ganz äh, polemisch zugespitzt zu einer Methode gemacht. Zwei, drei Sätze eines Autors genügen schon. Also man kann sagen, morgen war Weihnachten, genügt eigentlich, um so eine geniale Idee zu entfalten, wie sie, wie sie Käthe Hamburger hatte. Und da braucht man nicht äh, den ganzen Thomas Mann dazu lesen. Also das hatte auch sozusagen ein polemisches, methodisches Moment, diese die Idee der spekulativen Poetik. Ist verbunden mit einer Weigerung, also das, was Anke jetzt gesagt hat, äh, diese Differenz zwischen dem Ich Rilkes und dem eigenen Forscher Ich zu machen, bedeutet auch oder in der Konsequenz, dass man sich weigert oder sich immer weniger interessiert für dieses äh, Ich, was es denn eigentlich zu sagen hätte.
0: Ich würde gerne mal versuchen, vielleicht mit einem anderen Beispiel zu formulieren, wie ich verstanden habe, was spekulative Poetik eigentlich macht. Der Schriftsteller Sinturan Varataraja hat in seinem ersten Roman vor der Zunahme der Zeichen immer wieder ein rhetorisches Mittel eingesetzt, nämlich das Futur 2 auf eine ganz charakteristische Art und Weise in diesem scheinbaren Facebook-Chat, den da zwei Figuren miteinander führen, die beide in Asylbewerberheimen aufwachsen und über ihre Kindheitserfahrungen und Jugenderfahrungen äh, sich da austauschen, unbekannterweise. Und die Position, aus der vor allem einer von den beiden spricht, ist immer dieses Foto 2, immer wieder dieses Foto 2. Es wird etwas gewesen sein. Und die Art und Weise, wie er da äh, eben Zukunft in, in die Gegenwart zurückholt, scheint mir in gewisser Weise etwas zu, zu prozessieren, was ihr äh, in Bezug auf spekulative Poetik einmal sehr deutlich sagt, dass hier Gegenwart und Zeit überhaupt rekursiv überhaupt erst hergestellt werden.
1: Das betrifft die Frage, wie wird die Zukunft rekursiv Teil der Gegenwart oder in welchem Ausmaß? Tragen, Vorstellungen, Fiktionen, aber auch ganz praktisch gesehen in späteren Stadien der spekulativen Poetik haben wir uns ja auch mit Phänomenen wie ähm, spekulativem oder derivativem Kapital, gegenwärtigen Politiken äh, oder auch Fragen von Gender befasst und äh, haben zum Beispiel eine Gemeinsamkeit zwischen spekulativem Kapital und einer rekursiven Integration der Zukunft in die Gegenwart gefunden. Und gerade das rekursive Verhältnis, das schien uns ganz, ganz spezifisch zu sein für das Verhältnis von Gegenwart und Zukunft. Wenn wir, wenn wir nochmal zurückgehen auf unser erstes Buch zur Poetik des Tempus Presens, wo, wo noch Romane unser, unser vorrangiges Material waren. Dort hatten wir festgestellt, dass die erzählende Fiktion des 19. Jahrhunderts überwiegend das Präteritum verwendet und damit in der literarischen Fiktion aber ein ganz bestimmtes Erlebnis von Zeit ermöglicht, nämlich eine Vergegenwärtigung der Vergangenheit. Das heißt, ein klassischer erzählter Roman gibt uns ja nicht das Gefühl, dass dies vergangen war, sondern es gibt, er gibt uns immer das Gefühl, dass wir an diesem vergangenen Geschehen teilnehmen und vergegenwärtigt das vergangene Geschehen für uns. Und für die Präsensromane hatten wir gesagt, dort ist das Verhältnis zur Gegenwart ein anderes. Es erlaubt uns nämlich, uns asynchron zur Gegenwart zu verhalten, uns von der Gegenwart auch bis zu einem gewissen Grade zu, zu distanzieren und ermöglicht uns gleichzeitig also asynchrone Vergangenheiten zu empfinden oder zu erfahren. Das heißt solche Vergangenheiten, die niemals. Gegenwart gewesen sind oder niemals eine vergangene Gegenwart waren. Und für, für das Verhältnis von Gegenwart und Zukunft schien uns vor allen Dingen der, ja, der Begriff der Rekursion oder die Charakterisierung dieses Verhältnisses als, als, als rekursiv besonders überzeugend.
0: Also wenn man Rekursivität als ein Instrument begreift, dann scheint das ja überhaupt auch erst eigentlich, ja, diesen Raum zu eröffnen, um so etwas wie Spekulation und Experiment als eine treibende Kraft zu begreifen. Als das Instrument, was überhaupt erst etwas immer wieder neu machen lässt. Das ist scheinbar eine widersprüchliche Überlegung. Ich habe das für mich immer an einem Beispiel von Infinite Jazz von David Foster Wallace. schien mir das immer schlagend zu sein, dieser Roman, der damit aufhört, dass er anfängt. Und damit eigentlich sich vorantreibt, auch die ganze Zeit, auch zwischendrin eigentlich schon immer wieder dieses, dieses Modell nutzt, um voranzukommen.
1: Das ist nicht untypisch. Also solche Rekursionen findet man natürlich auf allen Ebenen. Also bezogen auf die Länge eines ganzen Romans, aber auch auf viele kleinere Einheiten. Sätze beispielsweise, der Satz, den Sie gerade lesen oder der Satz, den Sie gerade hören, bezieht sich auf sich selbst, ist ein typisches Beispiel für einen rekursiven Satz. Was uns wichtig war für das Projekt Spekulative Poetik, war tatsächlich ein Geist des Experiments für die Literaturwissenschaften zurückzugewinnen und sich nicht ausschließlich auf Beobachtung zu beschränken oder auf genaue Wiedergabe eines Textes wie in einem Close Reading, sondern tatsächlich Begriffsarbeit anzuregen, Instrumente zu entwickeln, mit denen literarische Texte jetzt nicht nur betrachtet werden, sondern mit denen man auch gezielt Veränderungen an ihnen vornimmt, so etwas wie Präparate herstellt, an denen man ja dann einen Eindruck von von sprachlicher Produktivität gewinnt. Und dann nochmal zurückzukommen auf den auf den Geist des Experiments wir auch immer der ansicht waren dass das poetische sprache oder poetisches sprechen so als so etwas wie das labor der sprache zu verstehen ist denn sprache wird ja nicht durch ingenieure geschaffen oder ähm, auch nicht durch die letzte generation von von programmierern bereitgestellt sondern sprache ist das ergebnis einer ja, alltäglichen Arbeit des Sprechens, in dem all diese Experimente stattfinden und in denen die Sprache sich weiterentwickelt, neue Bereiche von Wirklichkeit erschließt, neue Erfahrungen ermöglicht. Und dieses Moment an der Sprache, also ihren experimentellen Charakter, ihre auch Laborhaftigkeit hervorzuheben, das, das war uns wichtig.
2: Vielleicht, ich versuche das ja immer ein bisschen jetzt auch polemisch zu situieren, in welchem Kontext wir das geschrieben haben, also innerhalb eines Sonderforschungsbereichs zur Ästhetik, zu Fragen der Ästhetik. Innerhalb, wir waren beide zugleich am, am Peter-Sondi-Institut in Berlin und haben so etwas wie eine, nicht nur eine Krise dieses Instituts, sondern, sondern des Fachs selber konstatiert und haben uns die Frage gestellt, was, was macht denn uns überhaupt als Literaturwissenschaftler, aus, oder was bedeutet denn überhaupt äh, allgemeine vergleichende Literaturwissenschaft und was hat uns zu diesem Fach gebracht, äh, was ja nicht zuletzt war, dass es eine unglaubliche Offenheit immer hatte für ähm, andere Methoden, für neue auch, auch philosophische Strömungen und das etwas war, von dem wir den Eindruck hatten, dass diese Neugierde und diese Offenheit und die ganze französische Theorie oder, oder Dekonstruktion und so weiter, die haben sich ja nicht zuletzt durch Language Departments oder Complete Departments, English Departments und so weiter etabliert, auch, auch akademisch und, und dann breiter kulturell. Und wir haben irgendwie gesehen, dass das äh, immer weniger der Fall ist, so eine Art von sozusagen Verengung des Horizonts, die nicht gut ist für das Fach und die noch dazu haben wir die, äh, konstatiert, dass es eine nach fast einem Jahrhundert sozusagen von immer neuen Theorieströmungen, die sich zwar möglicherweise gegenwechselseitig bekriegt haben, aber die alle sozusagen Nachfolge oder eine bestimmte Bezugnahme auf den sogenannten Linguistic turn hatten, die alle sozusagen sprachtheoretisch informiert waren, dass wir zum, zum ersten Mal jetzt im 21. Jahrhundert mit neuen Theorieströmungen äh, konfrontiert sind, die fast sogar polemisch gegen Sprache und Sprachtheorie auftreten. Neue Materialismen, eine neue spekulative Philosophie, die sozusagen den, die Sprache und Sprachtheorie und auf ihr Aufbauende Literaturtheorie und Philosophie als relativistisch zurückweisen. Und unser Punkt war eben gerade, und deswegen erzähle ich das jetzt mit Blick auf e zu sagen, diese Herausforderung müssen wir annehmen, also diesen, diesen Federhandschirm äh, müssen wir sozusagen auffangen, aufgreifen äh, und zugleich zeigen, dass es sehr wohl möglich ist, die Meta hat als Untertitel, eine, glaube ich, eine spekulative Ontologie der Sprache. Das ist gerade anders verstandenen Linguistik-Turn mit einer anders verstandenen Sprachtheorie. Wir haben uns da auf Gustave Guillaume und andere, sozusagen nicht in der, in der soziischen tradition denkende Linguisten bezogen, dass es gerade ein anders spekulatives Verständnis von Sprache möglich macht, die Wirklichkeit zu denken, die wirklichkeitsverändernde Kapazität von Sprache zu denken. Und Rekursion, die ja wenn es überhaupt so etwas gibt wie eine Universalie die in allen Sprachen ist, also sowohl auf der semantischen Ebene, aber auch noch basaler. Das ist ja ein Phänomen, dass das eben sowohl der Sprache zu eigen ist, als auch, wenn man Biologen liest, sozusagen die, die ganz basic Organisationsform von Organismen funktioniert rekursiv. Wenn man Neurologen liest, Soziologen, also auf allen Ebenen sozusagen wird, wird diese Rekursivität als auch ein, ein ontologischer Operator beschrieben. Und ähm, diese Verbindung wollten wir sozusagen dann, dann in der Folge auch äh, herstellen. Das war auch eine massive Antriebskraft der spekulativen Poetik, sozusagen diese neuen philosophischen und gegen die Sprache gerichteten und gegen die Sprachtheorie gerichteten Strömungen zu inhalieren oder zu introjizieren und, und fruchtbar zu machen, auch letztlich für eine Literaturtheorie.
0: Diese Inhalation hat euch jetzt dann ermöglicht, ihr habt es eben auch schon beschrieben, Prinzipien der spekulativen Poetik eben von dem Gegenstand Literatur auszuweiten auf ganz andere Gebiete. Ihr habt die Themen genannt, wenn ihr jetzt mit diesen Erfahrungen, die ihr da gemacht habt, sozusagen wieder auf die Literatur als Gegenstand und auf die Literaturwissenschaft als, als weiteren Gegenstand zurückblickt. Kann man damit jetzt weiterarbeiten? Hat sich da inzwischen was getan? Oder ja, ist dieses experimentelle Schaffen von Sprachwissen als Literatur immer noch ein großes Desiderat?
2: Also, ich kann das gar nicht mal beantworten, weil aus biografischen oder, oder aber vielleicht nicht einfach idiosynkratischen oder kontingenten Gründen ist es uns mir noch, noch weniger als Anke möglich, über literaturtheoretische Fragen zu arbeiten. Das heißt, diesen, diesen Fragen wirklich systematisch weiter zu folgen. Die Frage einer, einer, einer Geopoetik zum Beispiel, Fragen eines sympoetischen äh, Schreibens, da wäre, würde ich sagen, extrem viel Potenzial oder, oder ich äh, hätte ich die Zeit, würde ich äh, auf dem Gebiet arbeiten. Aber äh, aus den schon angedeuteten, sozusagen institutionellen äh, Gründen kann ich es nicht beantworten, weil ich einfach auf, auf einem anderen Feld äh, forsche, notgedrungen. Also Anke, wie, wie siehst du das?
1: Das denke ich auch, sozusagen, es, es hat da auch also nicht, nicht nur eine Bewegung auf äh, andere Felder hin. Also Politikkapital Gender hingegeben, sondern das ist auch einhergegangen mit einer Bewegung von, von Theorie zu Praxis, in der also sowohl Armin als, als auch ich angefangen haben, in anderen Bereichen zu arbeiten, hauptsächlich im, im Kunstbetrieb und in der künstlerischen Ausbildung und, und weniger in, sagen wir, geisteswissenschaftlichen Forschungsverbünden. Und ob in der Literaturwissenschaft seitdem eine Verschiebung stattgefunden hat, das, das könnte ich gar nicht sagen. Also es
2: gibt sicher immer mehr Interesse für manche der dieser materialistischen Themen. Der Anthropozän-Diskurs ist sozusagen angekommen, auch für postkoloniale Fragestellungen, die natürlich etwas zu tun haben mit der einigen der Hinterfragungen von Subjekt-Objekt-Konstellationen und so weiter und so weiter. Also das, das ist definitiv angekommen, aber als Interesse, als Forschungsgegenstand auf einer inhaltlichen Ebene Definitiv nicht auf einer spekulativ-poetischen Ebene. Also das muss es auch nicht, aber also das wäre mir neu. Und auch, um es, um es polemisch zu formulieren, Literaturwissenschaft oder Literaturtheorie ist da nicht ähm, Vorreiter, bietet da nicht sozusagen Methoden an, soweit ich weiß, aber ich, ich lasse mich gerne ins Besseren belehren, die anderen Disziplinen, den Anreiz gibt zu sagen, das müssen wir sozusagen adaptieren für unsere Arbeit sondern es ist halt, wer aufgeklärt und neugierig durch die Welt geht, beschäftigt sich mit anderen Romanen, arbeitet an, an einem anderen Kanon. Aber das, was uns sozusagen vorgeschwebt hat, war wirklich mit einer spekulativen Poetik, war etwas anderes.
0: Also dieser Aspekt der spekulativen Praxis ist eigentlich auch genau das, was mich vor allem eigentlich fesselt daran. Unser Institut, Literaturinstitut heißt offiziell Institut für Literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft. Und in erster Linie kommen die Studierenden nach Hildesheim, um zu schreiben, weniger um Literaturwissenschaft zu betreiben. Also diese Praxisperspektive steht massiv im Vordergrund und genau an, an dieser Schnittstelle, also wie inwiefern da sozusagen eine poetologische Haltung von Experimentalität ja vielleicht noch stärker ins Spiel gebracht werden kann, wie so eine spekulative Praxis eigentlich aussehen kann, das bestimmt zumindest meine Neugier auf die spekulative Poetik.
1: In den letzten beiden Büchern zum, zur spekulativen Poetik von Feminismus, Algorithmik, Politik und Kapital, daran hört man schon, wie weit in die gegenwärtige Praxis sich unsere, unsere Interessen entwickelt haben. Was wir in diesem Buch dann auch gemacht haben, war zum Beispiel die Begriffe der spekulativen Poetik wie Rekursion, wie Verschiebung, wie Abduktion, als Operatoren zu bezeichnen, das heißt ihren Instrumentcharakter, mit dem man sich wirklichkeitsbereich nicht nur zur Beschreibung erschließen kann, sondern tatsächlich zur, zum Handeln, also daher wurde Politik dann auch wichtiger, weil ein, ein Moment von Aktivismus daran beteiligt war.